0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました8月5日木曜日 TBS ラジオ「キーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーの宇奈江梨です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きをご紹介するカルチャートークのコーナーです
0: さあここからはアトロックで常日頃紹介しているさまざまなカルチャーについて今さら聞けない素朴な疑問質問に番組が誇るカルチャー先生たちが次々と登場しては真を食った回答を返していくという書き講習ウィークでございますそれではこの時間の先生を読ん
2: でみようはい、えー、声優エッセイストそして第20代日本 SF サッカークラブ会長の池川春奈でございますよいしょー SF 先生 s 先生、なんか大変おこがましいんですけど、あの皆様の質問にできる限り、お答えしていきたいと思います。うなえさん、えー、よろしくお願いいたします。はい,、はい、先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。会長、よろしくお願いします。はい、はい、頑張ります。はい。え。あ、じゃ、セキュリティクス、じゃ
1: はいそれでは SF 先生池澤春奈さんですよろしくお願いしますはいよろ
2: しくお願いいたしますは
0: い、えー、いつも大変お世話になっております火曜がね割と多めだったりしますけどねそうですね、うん、なん
2: かちょっと新鮮な気持ちでございますはい
0: でもね木曜は木曜であの、はい、サイバーパンク特集スチームパンク特集は木曜にな、ねうん、っているとかね、はい、ありますからね
2: もう少し読んでいただいてもいいんじゃないです
0: か<笑>日日も<笑>はいあのお忙しいかと思いましてあのお声掛けさせていただきます<笑>はい、はいはい、ということで改めまして池澤春奈さんご紹介うなやさんからお願いします
1: はい池澤春菜先生は声優としてつい先日最新作への参戦も発表された人気格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ」シリーズの朝宮宛名役をはじめ数多くのキャラクターを担当されてきました、はい、エッセイストとしては乙女の読書道や SF の S は素敵の S など数多くの作品を発表されていますはい、そして去年の9月には第20代日本 SF 作家クラブ会長に就任されるなどさまざまなジャンルにわたり活躍、うん、その活動内容などは番組でも直接伺ってきました、はい、そして去年12月のクリスマスシーズンに初となる短編小説「オービタルクリスマス」をウェブ上に投稿小説家としての活動も開始されています
0: 。はいといととうことで、あのー宇さんもこのタタイミングでオービタルクリスマスマを、はいまた、ねはい、せていただきま
1: した、うん、ありがとうございますうんと、うん、に短い短編集なんですけどもすごくこう、うん、起承転結というか、うんうん、あとなんだろうなこう宇宙空間のその描写がすごく分かりやすくて、えー、私結構頭の中で活字を読んで想像するの苦手なんですけど,、うんうん、ど宇宙のすごいロボットとかが動く難しい描写も分かりやすく、うんうん、あの書かれていて、はい、すごくその「クリスマスツリー」うんうん「最後のクリスマスツリー」クリリススマスツリーもちょっとネタバレにならないようにしないといけないよ、うんね、これはね。クリスマスツリーもタイトルにあるね、うんうん、それもなんかすごくこう、はい、情景が頭の中にしっかりと浮かびました、うんうん
0: 、はい異なる視点からまたね、り見えたと、ねうん、ツリーがね、まあそのあんまり言わないようにしてはいあのこれ、あの酒井光康さんのあの映像作品のまあその小説版ってことじゃないですか、改めて言うと、これってあの僕、予告をねはいのみしか拝見できてないんですけど、はいはい、あの映像版って、主人公っていうか、その登場人物の男の子があの、えっと、池田さんの小説版だと男の子になってるのが元の映像だと女の子じゃないですかこのその女のいのアレンジみたいなこれなぜやったんですか
2: 子だったんですけど、ええ、オーディションにめっちゃ上手でめっちゃ可愛い女の子が来ちゃったんですってああそういうことなんだ
0: 、ねはい、なるほどまあでも性別関係ない百でしょもんねある意味ね
2: そうですねでもなんかあの、うん、その元々の脚本にあったあの男の子がそのままだと日の目を見なくなっちゃうので、はいはい、せめて小説版でちょっと男の子バージョンで書こうかなと思って。はいもう1回戻してみたんですなあの初期のバージョンにあそういうことかでもね、うん
0: 、あの両方両面楽しめるということ,、ねうん、ことですもんねそうで
2: すね、うんうんうん、はい
0: ということであのすいませんあの遅まきながらの「あのオービタルクリスマス」の話で申し訳ございませんありがとうございます、はい、お
2: かげさまで今年度の「千運賞の短編部門を受賞いたしましたおめでとうございますすごい、はい、ありがとうござい
0: ます会長自ら<笑>そうなんです<笑>はい、はい、ということでえっ、ー、とこちらのですね今話してた初短編集あのオービタルクリスマスは、えー、大森のぞみさん責任編集 SF アンソロジーの場2021年夏後こちらで川出消防審査から出ます、うん、こちらでねぜひお読みいただきたいと思いますありがとうございますはい。はいといったあたりでえ今日は SF 先生 SF 先生ってことがあるよね SF 先生頑張りますよ SF 先生会長ですから何しようねお答えいただきましょう<笑>ということでこ答えますよはい、えー。早速ですね。リスナーからすごくいい質問いっぱい届いてるみたいなんでぜひ、えーはい、ご紹介させてください、はい、じゃ行きましょうでは最
1: 初の質問に参ります、えー、ラジオネームネビュラ祭りさんそそもそも SF とはとはいう質問ですね最近はファンタジーやミステリー果ては日常系と呼ばれるものの中にも SF 的なものが入っています果たして SF と SF っぽいものの違いってあるんでしょうかという質問です。
2: それはね気になりますよね気になりますけどすごく答えたくないところなんですねあ
1: 答えたくない、う
2: ん、あの SF 界の火薬庫みたいなちょっとうかつに踏み込むと大変怖いところなのでなあくまで個人の意見ということで今言わせていただきます。はい、うんうんはいえー、と SF という言葉、定義としてもちろんサイエンスフィクションというのがありまして、うん、であとはあのー、少し不思議、日本語版で言うと不思議少し不思議なんていうのもあります、ええ、でももう一つ、スペキュレーティブフィクションというのがあるんですね。うん、でスペキュレーティブっていうのは自然小説っていう意味なんですでこの自然ってちょっと難しい言葉なんですけど、はいはいええまあ、開いちゃうと。経験によらず、頭の中だけで考えてみること。うんうん、つまり、えー、思考実験ですね。はいはい、思考実験小説、うんうん。まだそういう意味で言うと、フィクションというものは全て紙面小説なのかもしれないなと思います。うんうんうん、だからまあ、あのー、SF ってこうジャンル文学なので。はい。他のミステリーとかファンタジーのようにある程度の決まりはあるかもしれないんですけど。うんうん、でももうなんかこう。す、は、で、い、に我々の生きている日常生活自体がどんどん sf になってきてるじゃないですか。うんはいはいうん、そういう世の中で、も何が sf で何が sf でないかみたいなことは、うんうん、あえて、線を引かずにグラデーションで楽しんでいくのがいいんじゃないかと思います。うんうん、なるほど。
0: 確かにおっしゃる通り、はい、そのね、あり思考実験的というかたいとにかくこうなんか思考の限界まで試してみるみたいな面は、うん、確かに SF の醍醐味一つありますすもんねね
2: そうです、ね、だから別に科学技術を描いていなくても、うんうん、宇宙人が出てこなくても、うんうん、未来のお話でなくても、うんうん、私たちが生きているこの日常の中に何か一つ、い、う、ふ、ん、もしもを入れてみることで、はい、SF 的な試行実験 SF 的なこう飛躍を楽しむことができる、うんうん、それもまた SF だと思います
0: 。それによってこうワクワクしたり、まあ、クラクラしたりちょっと怖くなったりとか、うん、っていうなさか
2: そうですね自分が今まで見ていた世界がその小説を読むことその作品に触れることによってまた違う見方ができるかもしれないそれこそが SF の Sense of Wonder、うんうん、その感覚なんじゃないかなと思うんですね。うんうんう
0: んセンスオブワンダーっていう、ね、言葉がありますけど、うん、まさにだからあのー例えばさ前あのサイバーパンク特集の中でゲもうサイバーパンクの,その定義とそのあの合わせる部分の話は面倒くさいから飛ばしますけど、はい、あのブレードランナーのあの街とかを見た時に<笑>描かれたのを見た時に僕はやっぱ東京の街がかっか違って見えたっていうか、うん、SF 的光景に見えだしたのよ、うんうんうん、自分の日常がそれがすごいワクワクして、うんうん、そ,れだからそれも一つのセンスをブアンダーだしとかね、うんうん、そういうよういよよな感じですよ、はい、だ多分、うなえさんもいろんな作品ゲームとかやってる時に味わってることもあると思うんで
1: すよね、うんうんうん、かなり SF っていうものをちょっと狭く見すぎていたかもしれないですね。うんうん、今の話を聞くと、うんうんもう本当に見方によっては、あらゆるものが。s. F. に関わってくるんじゃないかっていう、うんうん。ただ,ただこれ
0: 細かいことを言い出すと、これだから池澤春奈先生個人の、ねうん。そうですね。考えの部分っていうのはね。火
2: 薬庫だから、はい、ここは。これはいろ、いろんな考えがりで。え方がそれぞれ。色色の火種が埋まっているので。はい、なる、ね、<笑>お客に踏み込んでいくと、丸焦げになるので。<笑>すごいですね。あ、一つに。整えていこうとすると。
1: うん、なんかいろんな考えがあるからこそ、はい、そうなるってことなんですね。まあで
0: もそれだけ皆さん SF というジャンルに関して真剣に考えられているので、うんうん<笑>うん、なので,ですね,、はいうん、あのねびらまつりさんの質問、うん、非常に芯を食いつつ、うんね、食いすぎたな,な,そうそうなんてところに投げ込むんだって<笑>そういうねど<笑>、はい、<笑>キドキし
2: ますね最初からこれって
0: <笑><笑>これがねこれがやっぱカルチャー先生醍醐味ですから、はい、さあということでじゃあ2問目いきましょう。はい、ラジオネーム
1: どど「ボクボブさんです。今でこそ小説や映画、漫画などの中で普通に受け止められている概念ですがタイムトラベルってそもそもいつ頃生まれた概念で世に広めた作家はいるのでしょうか
2: なるほど。うん、なるほど、えー、実はですね最初にどの作品に描かれていたかということははっきりしないんです、うん、タイムトラベルという概念自体は多分ずっと昔からあったんだと思うんですねあそうかただまああの機械に乗って時間を旅するというアイデア自体は、うんえー、1895年に出版された HG ウェルズの「のタイムマシン」という小説でコピュラーになったんじゃないかと思いますあのウェルズはそれ以前にその原型的な作品となる「時の探検家たち」という作品も書いているんですこれはね北原直彦さんが教えてくださったんですけどここら辺で面白いなと思ってあのクラブの有識者に聞いてみたんですけど例えば林道二さんは「あの日本の落語っていうのは地獄まで舞台にしていると、でも、時間を超越している落語って存在しないんですって。え
0: え、確かになるほどなるるほほどど亡くなっ
2: た奥さんとか旦那さんとかがよみがえってきて会うっていう作品はあるんですけど、うんうんうん、自分が死後の世界にまで行ったりとか、時を遡って生きてる時のあの配慮者に会うとか、そういう作品はないんですって、うん
0: うんうん、なんかこう、時間っていうのをこう線的な流れとして捉える概念がまだなかったのか
2: な、そうなんですよ、うん、だから、まあ、あの浦浦島島太郎って私。っていいう言葉もあるぐらい、えー、あのタイムパラドックスとかタイムトラベルによく言われる言葉なんですけど、うんえー、これももしかしたら我々は現代人の我々は時間旅行として解釈しているけれども、うんはい、昔の人はそういう風に捉えていなかったかもしれない。うんうんうん、でなので、うんあの林さんは時間旅行が時間の定量的把握と不可分とすれば。鉄道の普及により、誰もが時間の刻みを意識しなければならなくなってからってことになるのではない
0: でしょうか、えー。面白い。ええ、鉄<笑>道、ね。要するに、そうか、時間,時間。要するに、まあ、鉄道っていうのはもちろん、その時間通りに出るもんでもあるし。あと、移動距離のその時間を短縮するもんでもあるから。
2: そうですね、だから、移動ということが時間と距離とか結びつくわけですよね。うんうんうんうん、そこで、私たちの感覚の中で。鉄
0: 道に乗るだけで、なんかものすごい物。自覚的な思考の方にいくというか。うんうん、で、ま
2: た、安来商事さんがタイムトラベルの概念がいつ生まれたかを考察した。ジェームズグリックのタイムトラベル、時間の歴史を物語るという本があります。あ、そうなんで
0: すね。考えてる本があるんだ。ジェームズグリックさんのタイムトラベル、時間の歴史を物語る。はい、柏島。あ、ま、と、島
2: 田りりさんが、あの、ケルト系の話で、も浦島太郎に似たお話があります。でもあの女の子が妖精と一晩踊って戻ってきてみたら100年経っていたとかリップバンウィンクルみたいなお話とか
0: まあでも
2: この時間の概念というのはもしかしたら比較的新しくってだから今でも今から見れば時間旅行的な物語は神話の中とかいろいろなところにあるけれども今と違う捉え方をししていいたのかもしれないだから時間というものはずーっとあるけれども我々が時間を発見することによって時間旅行というものも生まれたんじゃないですか
0: 特に遡るっていうのは線的に捉えないと出てこなさそうですもんね、要するに年取っちゃうとか、そのまま、ねまあ、言っちゃえばあのコールドスリープ的な感覚でいけるけど、うん、遡るは完全にこう時間をある種、線的な存在として捉えないとありえ
2: ないから,だから今まで1次元だった時間という感覚がどこかの時点で2次元になって移動することができるものだ。っていう、はい、その感覚が哲学が生まれたからこそ時間旅行というものも生まれたなので、えー、時間をこうスキップしていくっていう考え方自体はさかのぼってみれば今までの歴史の中にもあるけれども、うんうん、それを私たちが時間旅行として把握することができるようになったのはあくまで近代とといううことでしょうかね、うん
0: 、そしてそれを、まあ、明快に,形に我々が知るような形にしてみせたのは、うん、やはり HG ウェルズタイムマシン、はい、ではないかという。う明石な回答でございます、ねはい、ちょっと次の質問もちょっとそれに関連するんでいきましょうかラジオ
1: ネーム、うん、太光洋二秀吉さんえー、パラ、タイムパラドックスの素朴な疑問ですね。よく、うんうん、タイムトラベルもので、過去の自分と対面すると世界が崩壊するとか。未来が変わるとか、いろいろ怖い事態になることが示唆されます。うん、実際どんなことが起こるんですか?。それとも意外と大丈夫なんでしょうか
2: ?うん。<笑>なんて質問だ。<笑><笑>これはなんか、まるで私はタイムパラドックスを、そう、なんか経験してが<笑>これはじゃ分かりやすい例として親殺しのパラドクスというのを出したいいと思います、はいうんえー、過去に遡って自分を産む前の親を殺してしまったらどうなるのか、はい、1、はいまあ、そもそも過去を改変すること自体が不可能できない何ら、うん、かの形で、えー、止められてしまう2、両親を殺したことによって両親を殺した自分も消滅する、うんうん、なのでそもそも両親を殺せなくなる,なるでもそうなると自分が生まれることができて両親をさらに殺すことがすごくや,ややこしいんです。うん、一緒ループしようでもう1個、3、自分が生まれた世界と生まれなかった世界に分岐する。この3つが今、一応考えられているんですけどああもちろん誰も試したことがないので分かりませ、はい<笑>うんうん。ただあの、それこそ思考実験という形で科学者たちによって検証はされているんですね。うんうん、あのホーキング博士とかは不可能派でした。そしててでですね実実はは高出力レーザーザを用いた時間速ができる素粒子タイムマシン実験なんてものは今実は行われているんです、実際に。えー、なので、そのうち謎が解ける日が来るかもしれません。なるほど
0: でまあ、現状は、だからその、えっと、太閤洋治秀吉さんにお答えするのは、現状は各作品がそれぞれ撮ってる説に従って、作品内ルールがあるって感じですよね、うんうんうん、そう
2: ですね、ここはもう思考事件とか、パズルのような、思考パズルのようなものなので、それぞれの作家さんが、そこにどういうふうに新しい要素、面白い要素を付け加えるかっていうところが楽しみ方だと思います
0: 、うんうんはい、確かに、まあだから、はいえー、そんな感じでねあの、お分かりいただけましたでしょうか、もう一発いきましょうか、はい、もう一発ね。はいはい
1: えー、元祖テンピュール牧さんからです、うん、SF 先生に質問です海外の SF 作品はネビュラ賞、ヒューゴー賞、ローカ賞などの受賞作が翻訳されていますこれらの賞は名前だけは知っていてもそれぞれの違いはわからないので特徴など教えてくださいあと日本の SF 大賞と星雲賞についても聞いてみたいです
2: 確かに、はい、うんヒューゴーネビュラローカスいずれもアメリカの SF の賞ですね、うん。ヒューゴボ賞というのは SF ファンが選ぶ賞です。なのでワールドコンで発表されます。うん、そしてネビュラ賞というのはアメリカ SF ファンタジー作家協会こちらが主催していて会員そこの会員なのでまあ作家さんとか編集者さんとかと、うん、書評家とかそういう SF に関わるプロの方ですねが選ぶ賞です。なので。日本で言うならば、はい、えー、日本 SF 作家クラブクラブが主催している日本 SF 大賞がネビラ賞、なるほど。そしてファン投票で選ばれる星雲賞が集合賞と近い関係です。なるほどなるほど。でもね、うんうん、ここがや,ややこしいのが、うん、ネビラって星雲のことなんですよ。お<笑>、まあ、え
1: 、ややこしいね。
0: <笑>ややこしい、うん
2: 。そう、逆なんだこう。日本 SF 大賞ネビラ賞。うんヒ、え、ューゴー賞、西雲賞、でも名前の意味としてはちょっとひっくり返ってる、
0: <笑>ちょっとややこしいですね。ローカ
2: ス賞ですね、うん、これが、うん、SF の情報誌、SF マガジンであるローカスという雑誌が主催する賞ですので、うんうん、日本で言うならば、えー、SF マガジン賞とか、そういう感じでしょうか、うんうんうん
0: 、なるほどね、じゃあ、そのネビラ賞、ヒューゴー賞、ダブル受賞なんてったら、要するにプロもファンも認めるみたいな、そういうことなんですね,うです
2: ねもうトリプルとかと3冠取ってる作品とか、うん、本当、殿堂入りだと思います、うん、素晴らしいです。
0: あのな三冠ってそんなに多くないですか、やっぱり
2: そうですね、やっぱり割れることもあるので、うんうん、やっぱり、うん、3つ取ってると思うってなりますね、なるほどそして今、チャイムがなりましたよ、あチャイムね、そう
0: なんです、お時間、ちょっとね、今日ね、短いんですよ、すいません、申し訳な、はいで、はいはい、の池田さん、こ、まあ、まごまとあのいろいろ今回、あの今後もです、ね、お声掛けしたいと思っております、えーはい、池田さんからお知らせことなどありますか。
2: えー、とそうですね先ほどもいっぱいお話ししていただいた、えー、私の初の小説であるオービタルクリスマスが日本専用賞の、えー、先ほど言った専用賞の短編部門を受賞いたしましたありがとうございます,すいこちらノバ2021年夏号で読むことができますまたウェブでも小説版小説オービタルクリスマスで検索していただくと読んでいただくことができますのでもしよろしかったら目を通してみてくだ
0: さいはいええー、そして、まあ、じゃ、この番組を引き続きね、いろんな、また、特集、え、は、え、い、ええー、セみか、いろんな形もあると思うんで、よろしくお願いします。
2: まだまだ答えられますかね
0: 。<笑>そうですよね、はい、てか、こんな時間じゃね、また、いろいろ、あの、てか、エス先生そのものも、全然、もっとできますもんね。カルチャー先生やるたびに、ちょっと,ね,、はい、っといけね、もっといけ、ね、る、もっといける、はい、ということで、えー、本日、カルチャー先生
1: 、書き講習ウィー
0: ク、SF 先生、池澤春奈さんでした、池澤さんあ、はい、ありがとうございました。よしありがとうご
2: ざいました
1: 。明日のこの時間は、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンです。
0: はい、ええー、私ですね、えっ、ー、と、プロミシングヤングーマンを扱います。